0: Tudod, hogy mi az, hogy ősleves? Vagy, hogy ha azt mondom, kvarkanyag, akkor már rémlik valami? Esetleg tudod, hogy milyen a geometriája, vagy szeretnéd tudni? Ha szeretnéd tudni, akkor tarts velünk, ugyanis az ELTE fizikusai pont ezt kutatták. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban doktor Csanád Mátét, az ELTE atomfizikai tanszékének egyetemi tanárát, és dr. Kincses az atomfizikai tanszék postdoktori kutatóját. Sziasztok! Hello! Azért hívtunk meg titeket, mert részecske gyorsítók segítségével tártátok fel az ősleves geometriáját. Kezdjük is azzal, hogy mit értünk ősleves alatt.
1: Itt az ős alatt az ősrobbanásra gondolunk, vagy ahhoz csatolódunk vissza, hogy az ősrobbanás után. Az első mikromásodpercben, mondjuk, tehát egy nagyon rövid ideig a, az univerzumot egy ilyen különleges anyag töltötte ki, és ezt hívjuk őslevesnek,
2: és ezt próbáljuk a részes gyorsítókban újra létrehozni és tanulmányozni.
0: Hogyan lehet ezt az ősleves tanulmányozni?
2: Hát a, nagyon nagy energiára kell felgyorsítanunk nehéz atommagokat. A nehéz atommag az azt jelenti, hogy sok proton és neutron van benne, um, és akkor... Ha kellően nagy energiára gyorsítjuk ezeket és összeütköztetjük őket, akkor hasonló körülményeket hozunk létre, mint ami az ősrobbanáskor létrejött, vagy hát akkor volt. És Nagyon hasonló folyamatok zajlanak le, mint ahogy az univerzum a kezdeti pillanatokban alakult. Tehát ez a, létrejön ez a karkanyag, vagy ősleves ezekben az ütközésekben, és nagyon gyorsan elkezd, így a pillanat tört része alatt ez kitágul, lehűl, és ez alatt a tágulás és lehűlési folyamat alatt átalakul a, a ma ismert részecskékké, tehát összetett részecskékké, például újra protonokká, neutronokká és egyéb sokféle része, más részecskékké is. És na, a körülmények alatt meg azt értjük, hogy olyan nagy
1: hőmérséklet, amik elképesztően nagy hőmérsékletek, tehát mondjuk a nap felszíne az 5000 fokos, nagyon nagy hőmérsékletű, a belseje az annak is még az ezerszerese, mondjuk egy millió, vagy néhány millió fokos, egy, egy még nagyobb csillag esetleg, mint a 100 millió, vagy, vagy milyen nagy hőmérsékletű, de itt viszont még annak is a milliószorosa van, tehát ez már csak ilyen, Tudományosan, hogy 10-12-en fog mondjuk így lehet kifejezni.
0: Tehát akkor a Daninak a szavaiból így kihámozva, ez az ősleves igazából egy ilyen kvarkokat tartalmazó, nagyon-nagyon forró anyag.
1: Igen, nagyon forró, nagyon sűrű, és ez fontos, igen, hogy kvarkokból áll a kvarkok, meg a, gluon, a protonnak és a neutronnak az összetevői, és még gluonokból is áll, amik, amik az összekötő részecskék, amik az erőt közvetítik mondjuk a kvarkok között, és ezért úgy hívjuk, hogy kvarkanyag, vagy kvar plazma.
0: Mert ezeket egyébként így a világunkban nem lehet így tehát itt nem
1: röpködnek a a levegőben, itt csak az atomok röpködnek, és akkor, ha visszatérünk a napra, ha ilyen néhány ezer fokos hőmérsékleten vagyunk, akkor már nem az atomok, hanem az atommagok vannak, azt hívjuk ilyen konvencionálisan plazmának. De ha még nagyobb hőmérsékleten vagyunk, akkor még az atom magok is is szétesnek, protonokra és neutronokra, és itt meg már olyan hőmérsékleten vagyunk, ahol még a protonok meg a neutronok maguk is szétesnek. És most ezt visszafelé mondtam el az ősrobbanás utáni percet vagy, vagy pár percet, ahol meg ugyanez a másik irányban
2: zajlott le.
0: Mi a célja, vagy a haszna az ilyen irányú kutatásoknak? Milyen nyitott kérdésekre kaphatunk választ?
2: Hát egyrészt ugye szeretnénk jobban megérteni uh, ennek az anyagnak a tulajdonságait, a viselkedését, illetve ezt az átalakulási folyamatot is, tehát hogy hogyan uh, áll össze a kvarkanyag összetett részecskékké, um, és ez egy... Uh, érdekes minden anyagnak a tanulmányozása, akkor nagyon fontos például az anyagnak a fázisdiagramját tanulmányozni, tehát hogy milyen különböző állapotai vannak az anyagnak, ezek az állapotok között milyen határoló vonalak vannak, tehát például, hogyha a vízre, vagy a jégre gondolunk, vagy a vízgőzre, ugye van különböző halmaz állapotok, és ezeket szokás ilyen fázisdiagramokon ábrázolni, ahol mondjuk a nyomás és a hőmérséklet függvényében nézzük, hogy milyen állapota van éppen a víznek, és akkor, hogyha megtaláljuk ezeket a határoló vonalakat, jellegzetes pontokat mondjuk ezen a diagramon, azzal tudjuk igazából jobban megérteni az anyagnak a működését, viselkedését, tulajdonságait, és ugyanez zajlik a kvarkanyagnak a kutatása során is. De mondjuk ennél egyel, távlatibban is
1: lehet nézni ezt a kérdést, hogy, hogy magát, az erős kölcsönhatást akarjuk megérteni, ami, ami irányítja az atommagokat, meg azon belül a protont és a neutront is. És, és azt szoktuk mondani, hogy a helyzet ahhoz hasonló, mint amikor több száz évvel ezelőtt a, a elektromágnesességet kutatták a, a tudósok, Volta, vagy Faraday, vagy Maxwell, próbálták megérteni, hogy hogy működik, és akkor a békacombal, meg nem tudom mivel ott kísérleteztek, és nem tudták, hogy ebből 200 évvel később podcast stúdió lesz, meg YouTube, és mi sem tudjuk, hogy amit mi kutatunk, abból mi lesz 200 év múlva, de, de ha megértjük, akkor biztos előrébb lépünk
2: egy kicsit.
0: Említettem, hogy ennek a kvarkanyagnak a geometriájával foglalkoztatok. Mit kell érteni a geometriája alatt?
2: Ugye az történik, hogy összeütköznek ezek az atommagok, létrejön valahogy ez a karkanag. a kvarkanyag, Említettük, hogy elkezd tágulni és átalakulni, és van egy pont, amikor a kvarkanyagból ugye újra összeállnak összetett részecskék, protonok, neutronok, egyebek, nagyon sokféle, és fontos kérdés azt vizsgálni mindenféle ilyen fázis átalakulások szempontjából is, hogy milyen volt a téridőbeli kiterjedése, vagy alakja ennek a, az anyagnak, amikor átalakult az egyik fázisból a másik fázisba. És erre vannak nagyon érdekes módszerek, ilyen korrelációs módszerek, ezt femtoszkópiának is nevezzük, amivel mi foglalkozunk. Mert, aminek, hogy, femto, bocsánat, mert, hogy, mert hogy femtométer nagyságrendű a méret amit nézünk és ugye a, a mikroszkóppal a mikrométerbe lehet belelátni, a femtoszkóppal meg a femtométerbe, tehát itt az a lényeg ezeknek a módszereknek, hogy a femtométer skálán meg tudjuk mérni ennek az anyagnak az alakját, mondjuk idézőjelben az átalakulás pillanatában.
0: És milyen feltételezések voltak eddig az alakjára vonatkozóan?
2: Igen, tehát az elmúlt évtizedekben
1: nagyjából mindenki azzal a feltételezéssel dolgozott, hogy ez egy gausz eloszlást követ, ez a normális eloszlás, ami, ami általában előfordul, hogyha egy csomó embert egy teremben terelünk és megnézzük, hogy mit, milyen magasak, akkor, akkor az is, annak is lesz egy ilyen normális eloszlása, vagy mondjuk a, a porszemcséka a levegőben itt repkednek körülöttünk, akkor, akkor azoknak is lehet, hogy egy ilyen normális eloszlása van. Ez nagyon-nagyon gyakran kialakul. Ennek a matematikai magyarázata, amit úgy, az az, amit úgy hívnak, hogy a nagyszámok törvénye. Másképpen még úgy is szokták mondani, hogy határeloszlástétel, aminek az a lényege, hogy általában relatíve egyszerű feltételek teljesülése esetén ez az eloszlás alakul ki. Na, de nem feltétlenül mindig, és mi pontosan azt gondoltuk, hogy, hogy, hogy esetleg nem teljesülnek ezek, pontosabban ezt már mások is igazából felvetették, mondjuk Csörgő Tamás fizikus, és kollégái voltak azok, akik először ezzel ezt felvetették pár évtizeddel ezelőtt, és, és mi ezt próbáltuk vizsgálni, hogy, hogy ez a normális eloszlás valósul-e meg, vagy esetleg valami ennél érdekesebb.
0: Igen, és akkor itt be is kapcsolódnék, hogy egy olyan, olyan folyamatot vetetek végül alapul, ami, ami ez nyilván ettől eltérő, és az ilyen jár árfolyamoknak a lezajlására, alakulására szokták használni, vagy akár tengeri ragadozóknak a zsákmánykeresésére. Hogyan kapcsolódik ez a a, a, a Igen, hát azt uh,
2: uh, tapasztaltuk a méréseinkben, a elméleti irányból is foglalkoztunk ilyesmivel, de főleg a kísérleti eredményekben uh, azt, azt mutatták ezek a mérések, hogy valójában nem ez a Gauss eloszlás teljesül, hanem sokkal jobb leírását kapjuk az adatoknak, hogyha feltételezünk egy ilyen hatványfüggvényszerű lecsengést ebben az eloszlásban, amit ilyen PowerLow télnek neveznek ilyen szaknyelvem. Tehát ez a hatványfüggvényszerű lecsengés, ez azt jelenti, hogy ha mondjuk elképzeljük az ilyen normál eloszláshoz, kapcsolódó mondjuk például a porszemcsék mozgását, amit mondott a hogy ilyen diffúzió jelleggel uh, mozognak a, a térben, akkor uh, a, ezzel szemben a, a lévi eloszlásban megjelennek uh, idő, időközönként sokkal nagyobb lépések. Tehát Mozognak ezek a kis porszemcsék, és néha sokkal nagyobb ugrásokat is végeznek, és utána ott megint mozognak egy kicsit, és ezek a nagy ugrások, emiatt az egész eloszlás elnyúlik, és lesz egy ilyen elnyúlt jellege ez így lehetne talán körülírni ezt a hatványfüggvény.
1: Igen, és mondjuk, mondjuk ha elképzelünk egy, egy gausz eloszlást, arra úgy lehet gondolni, mint egy, mint egy lámpa, amit, amit látunk magunk előtt, egy picit, picit így eloszlik a fénye, nagyjából ott fényes, ahol a lámpa van, és egy kicsit a levegő mondjuk így, vagy, vagy amin keresztül nézzük, az egy picit így elmossa, de nem nagyon. A lámpát, vagy egy kicsit odéb, már sötétséget látunk, és akkor a, ezek a stabil, vagy lévi stabilnak is nevezett eloszlások, meg olyanok, hogy messze is még valami kis maradványa van, mint hogyha egy, egy párás üvegen keresztül néznénk a lámpát. Vagy még inkább, amit szoktak erre használni, az az opacitás, amikor ilyen opak jellege van, mondjuk ásványok, vagy, vagy mit, egy, egy folyadék is lehet ilyen opak, aminek az a, az a jellegzetessége, ha mögé teszünk egy fényt, akkor az nagyon-nagyon elmos és még egész messze is látunk valamit, és ezeknek általában, vagy gyakran ez a lévi folyamat az alapja, és a, a ragadozós példánál azon keresztül lehet a legjobban talán hogy hogyha csak így véletlenszerűen vadászgatnak ezek a ragadozók a tengerben, akkor pontosan ez a normális eloszlásuk lesz, mert nem akarnak közel menni egymáshoz, mert ott már megették a táplálékot és így tovább, de a, mondjuk a tengeri csúcsragadozóknál ott előfordul, hogy keresnek valahol a táplálékot, és amikor elfogja, nagyon messzire kell menniük, és ott kezdenek el újra keresgélni, és hogyha ezt hosszú időn át vizsgáljuk, akkor ezek a ritkán bekövetkező nagy lépések ezek összességében azt okozzák, hogy a normális eloszlás nem lesz érvényes, hanem ennél ez az egyenláltalánosabb alak, vagy egyeláltalánosabb típusú eloszlás fog bekövetkezni.
0: Tehát akkor igazából mindig van egy ilyen kisebb random mozgás, aztán néha egy ilyen nagyon nagy ugrás benne.
1: Igen, igen, ez ez az alapvető előfordulási mintázata, vagy vagy emiatt fordul ez elő. A mi esetünkben egyébként nem pontosan erről van szó, illetve az az igazság, hogy nem is pontosan tudjuk még, hogy miről van szó. Tehát annyira frissek ezek az eredmények, hogy még, még azért... Több minden oka is lehet annak, hogy ez megjelenik, de, de ha ebben a, a lévi repülésnek nevezett folyamatban gondolkozunk, akkor inkább nálunk ez fokozatos, hogy ahogy, ahogy felrobban ez a, ez a közeg, akkor először csak egy kis lépést tesz meg, de miután felrobban, ezért amíg megtett egy kicsi lépést, az alatt is ritkult, ezért a következő lépés már nagyobb lesz ahogy robban föld, utána következődött meg még nagyobb, és így valahogy ezek az egyre nagyobb lépések okozzák ezt az
2: elosztást.
0: Még mielőtt az eredményekre rátérünk, uh, szerintem beszéljünk egy kicsit arról, hogy uh, több ütköztetőnél végeztetek méréseket. Erre miért volt szükség?
2: Hát ugye több nagy gyorsító is van a világon. A legnagyobb, ugye a CERN-ben a nagy hadron ütköztető, LHC. LHC körül is több kísérlet uh, létezik. Illetve van ennek a az LHC-nek van egy előgyorsítója, a Super Proton Synchrotron, SPS. Ott is vannak különböző kísérletek, detektorrendszerek, és van egy másik ilyen nagyobb központ, ami pedig Amerikában található, New Yorktól nem messze a Long island a relativisztikus nehézion ütköztető, ahol szintén több ilyen nagy kísérlet is létezik. És az a különbség ezek között, hogy mindegyik más ütközési energiatartományban vizsgálja ezeket az atommag ütközéseket. Ez azért érdekes, amit még korábban az elején említettem, hogy ezeket a fázisdiagramokat szeretnénk tanulmányozni. Tehát szeretnénk azt ennek a, az átmenetnek a, a függését nézni, hogy, hogy hogyan függ a, például az ütközési energiától, és ezzel lehet az ilyen úgynevezett fázisdiagramokat feltérképezni, tanulmányozni. És ezért nagyon érdekes több különböző ütközési energián nézni ezeket a, a kvarkanyagot és a, annak az átalakulását.
1: Az, a, az az érdekes az egészben, hogy nem a legnagyobb gyorsító az, ami a legtöbb információt adja ebből a szempontból, mert, mert már az LHC is annyira mondjuk ennek a fázisdiagramnak a szélén van, mondhatni, hogy egy még nagyobb energiás gyorsító az már, az már szinte semmi információt nem ad, hanem csökkenteni kell pont, hogy az ütközési energiát, és ezért ezeket a kisebb vagy régebbi gyorsítókat kell tulajdonképpen ahhoz használni, hogy ennek a... Ennek a az anyagnak a különféle, mondjuk hőmérsékletek és nyomások esetén való viselkedését vizsgálni. Tudjuk, az LHC az annyira a lehető legnagyobb, hogy ott már, egy, ott már a további növelés az ilyen szempontból nem ad új információt.
0: Most viszont rátérhetünk talán a legizgalmasabb részre, hogy milyen új uh, felfedezésekre jutottatok a méréseitekből.
1: Igen, szerintem azt érdemes leginkább kiemelni, vagy számunkra ez a legfontosabb, hogy sikerült megmérnünk azt, hogy mennyire nem normális ennek az anyagnak a viselkedése, vagy a geometriája, mennyire ilyen lévi típusú ez, ami itt történik, és, és elég nagy eltérés láttunk. Ezt megmértük az LHC-nál, a, tehát a CERN-ben, meg a CERN-SPS gyorsítónál, is, és ami a kettő között van ennél relativisztikus nehéz jön ütköztetőnél is, és látunk valamiféle függést az energiától. És azért izgalmas, mert egyes feltételezések szerint magának ennek a Az eloszlásnak a anomálissága, vagy anomáliája az, hogy mennyire nem normális, az is egyfajta jellemzője lehet az átalakulás mikéntjének. És és igazság szerint a mai nagy energiás nehézion fizikai kutatásoknak az egyik legfontosabb célja az egy bizonyos kritikus pontnak a keresése. És ezt keressük a fázisdiagrammon, mint egyfajta kincsvadászok, hogy hol van ez a kritikus pont, a kritikus pontot ezt relatíve jól meg lehet érteni, hogy mit jelent. A, a víz esetében, mikor felforr, akkor tudjuk, hogy egy nagy mennyiségű hőre van szükség, hogyha elkezdünk forralni egy lábos vizet, akkor azt órákon át forraljuk, még mindig ott van az a víz. Nagyon sokat kell várni, hogy az összes víz átalakuljon gőzzé. És ez annak köszönhető, hogy ez egy nagyon erős fázis átalakulás, mondhatni. De nagyon más nyomáson és hőmérsékleten mondjuk egy mélytengeri árokban, 5 km mélyen, ahol 500 bár nyomás van, és ott mondjuk kitör egy tenger alatti vulkán, akkor ott több száz fok is van, akkor ez a több száz bár, vagy több száz atmoszféra nyomás és több száz fokos hőmérséklet, ez együtt olyan körülményeket teremt, hogy ott nincsen már ez a fázis átalakulás, hanem ott valahogy folytonosan alakul át a gőz vízé, ami nagyon... Különleges és, és érdekes a víz szempontjából, de más anyagoknál meg ez természetes, mint például a vajnál. A vajnak sincsen egy konkrét átalakulása, hogy elkezdem megolvasztani, és akkor az mindig tartja ugyanazt a hőmérsékletet, mint a víz a 100 fokot, hanem, hanem már kiveszem a hűtőből, már 10 fokon egy kicsit megolvadt, aztán 30, fok, majd 30 fokon félig, meddig 50 fokon meg már teljesen elfolyosodik. És, ezt úgy hívjuk, hogy ez ilyen folytonos fázis átalakulás, és ami, ami elválasztja egymástól ezt a nagyon erőset, ahogy a víz itt szoba, vagy egy likori nyomáson felforr, meg azt a folytonos típusút azt hívjuk úgy, hogy kritikus pont. És ennek a keresése van tényleg a, a ezeknek a nagy energiás, nehéz fizikai vagy magfizikai kutatásoknak a fókuszában, és ezt keressük, ezt nem találtuk még meg, mi sem, de, de ennek a keresésében lehet ez egy fontos lépcső.
0: Tehát akkor igazából jobban be tudjátok lőni azt a területet ezen a fázisdiagramon, ahol vizsgálódni kell, hogyha jól gondolom.
1: Egyrészt, másrészt igazából még arról is van szó, hogy, hogy a, ennek a kritikus pontnak a keresésében az egyik fontos eszköz, az ennek a, a geometriának, pontosabban a, a kvarkanyag, amikor kifagy, amikor, amikor átalakul hagyományos ki az akkori mérete volt egy fontos eszköz. De ezt mindig ezzel a normális eloszlás feltételezésével mérték meg, és úgy kaptak valami eredményt, de most mi rájöttünk, hogy ezt igazából jobb lenne ezzel a módszerrel mérni, egy általánosabb valamit feltenni, és akkor akkor azokat az eredményeket is igazából újra kell, vagy újra lehet érdemes
2: értelmezni.
0: Annyit beszélgettünk itt a mérésekről. Hogyan zajlanak ezek a mérések, illetve milyen munkákat láttok el? Ott a gyorsítóknál.
2: Ezek mind minden egyes ilyen különböző kísérlet az egy ö, több száz fős nemzetközi kollaboráció, amiben mindenféle tagintézmény ö, egyetemek kutatóintézetek a világ minden tájáról részt vesz. És uh, mindegyik, az egy-egy nagy detektorrendszer. Egy ilyen detektorrendszer, az rengeteg különböző feladatot lát el, nagyon sok rétegből áll, és... Uh, az Ezt a meg is tudjuk mutatni, mert meg is, ilyen pólóval vagy, igen.
1: Én nem, de hoztam én is egy ilyen pólót, ahol, ahol látszik ez a detektorrendszer.
2: A... Itt például a star detektornak a vetülete látszik, tehát a... És keresztmetszete, inkább úgy mondom. És itt középen történik az ütközés, és itt repülnek ki a részecskék, és ez a nagy detektor. Ezt úgy kell elképzelni, közölni, hogy ez nem egy nem hatalmas hengeralakú alakú dolog igazából, ami uh, több rétegből áll, mint egy mondjuk hagyma, tehát egy ilyen réteges dolog. Középen történik az ütközés, onnan szétrepülnek a részecskék a tér minden irányába, és akkor ezeket megpróbáljuk elkapni ezekkel a detektorokkal, tehát nyomon követni, hogy a térben merre repülnek a részecskék. Rá van kapcsolva mindig nagy mágneses tér, ennek az a célja, hogy elgörbítse a töltött részecskék pályáját, és ez azért hasznos, mert így meg tudjuk mérni az impulzusukat további mindenféle tulajdonságait a részecskéknek másfajta detektorokkal meg lehet mérni, energia, impúzus, tömeg, ilyesmit, és akkor meg tudjuk a végén állapítani, hogy milyen típusú részecskéink voltak, melyik merre ment, milyen impúzusuk, energiájuk, egyebek voltak, tulajdonságai, és ezekből, ezeket felhasználva tudunk visszakövetkeztetni arra, hogy ezek miből keletkeztek. Tehát hogyan milyen volt az alakja annak az anyagnak, amiből ezek szétrepültek, és erre kellenek nekünk ezek a hatalmas berendezések. Ugye nem tudjuk közvetlenül azt látni, hogy az ütközésben mi történik, mert az annyira apró, ugye femtométeres skáláról beszélünk, de a végtermékét tudjuk észlelni ezeknek az ütközéseknek, és ezekből tudunk visszakövetkeztetni arra, hogy mi történt a kezdetekben.
1: És akkor... Ja, amit, amit mi leginkább csinálunk, vagy ami a legfőbb tevékenységünk, az ezeknek a felvett adatoknak az értelmezése. Tehát van mindig egy ilyen ütközés, amiben kirepült a sok részecske, és ilyenből történik másodpercenként sok, és akkor végeredményben mondjuk egy ilyen adatfelvételi periódus tart, nem tudom, pár hónapig, és abból lesz milliárdnyi ilyen esemény. És akkor Mostanában ez ugye egy ilyen nem tudom, divatos szó, hogy big data, vagy ilyen nagy, nagy adathalmazok elemzése. ez itt teljesen természetesen erről van szó, hogy van milliárdnyi
2: ütközés, és abból próbálunk valami okosat kihámozni. Minden egyes ütközésben több száz részecske mondjuk. Mind, Mind, Minden részecskének több, nem tudom, 10 15 fél a tulajdonsága, hogy ezeket így összeszorozgatja az ember, akkor a végére hatalmas adatmennyiségek jönnek azért ki.
1: És a, az a, az a okosság, hogy kitalálni, hogy mit érdemes megnézni, hogy hogy mondjuk hány mérészecském ment jobbra, és hány ment balra. Ez mondjuk közepesen okos mondhatni ezt a kérdést feltenni, de, de az a nagy dolog, ha egy igazán okos kérdést fel tudunk tenni, egy olyat, hogy mit érdemes megmérni, hogy az utána megválaszoljon valami olyan kérdést, amire
2: tényleg kíváncsiak vagyunk.
0: Mennyi időt szoktatok kintölteni a gyorsítóknál, és van-e kedvenc történetetek? <gül>
2: Igen, hát minden évben részt veszünk a gyorsítónak az adat felvételében is, ugye eddig az adat elemzésről beszéltünk, tehát a már korábban felvett adatoknak a feldolgozása, az ilyen fő kutatási feladat, de ezen felül minden tagintézménynek delegálnia kell kutatókat vagy hát tagokat az adat felvételbe is, továbbra is zajlik a részecskegyorsítónak minden évbe, a detektoroknál minden évbe zajlik ez az adatfelvétel. És minden... amit, bocsánat, amit úgy kell elképzelni, mint ahogy mondjuk, nem tudom, egy, egy, egy atomreaktort vagy egy
1: erőművet elképzel az ember, hogy ott mennek a monitorok, azon minden villog, és akkor, és akkor ott meg ül néhány ember, aki figyeli, hogy mi történik, hogy van ez a nagy detektorrendszer, és akkor minden rendben van-e a, nem tudom, a nyomás, hőmérséklet, nem tudom micsoda, ott benne ezekben a rendszerekben, meg jönnek-e az adatok, nem romlott el valami, vagy minden rendben zajlik-e, és amikor kimegyünk, és ott ülünk mi is néhány napot, vagy hetet, akkor az a feladatunk, hogy tudjuk, hogy ha ott az piros, az nem jó. És az, hogy akkor kit kell fölhívni. Uh-huh. Mert mi persze nem tudunk semmit sem megjavítani, de tudnunk kell, kit akkor felhívni, Vagy ha ott, akkor meg valaki mást.
2: És ez ugye 0-24 zajlik, tehát három műszakban váltják egymást ott az emberek, általában ilyen 4 fős műszakok vannak körülbelül, és akkor ilyen 8 órás műszakokban ott kell ülni végig, és felügyelni a berendezésnek a működését, ahogy Máté is mondta. De talán
1: azt elmeséljük hogy idén nyáron ez egészen különlegesen zajlott, mert amúgy nem szokták nyáron üzemeltetni ezt a gyorsítót azért se, mert, a, mert nagyon le kell hűteni ezt. A, ja, kezdjük ezt... az,
2: hogy most a relativisztikus nehézion köztetőről beszélünk. Tehát ja, igen, nem, mert szóba fond, került már mindenféle. De hogy most konkrétan a Long Islanden a ennek a gyorsítónak a is kísérlete az, ahol most igen. voltunk nyáron. Igen, meg
1: ahova rendszeresen járunk. A többinél is csak oda nem mondjuk pont a csoportjainkból mások szoktak menni, de ehhez, a rig mi járunk gyakrabban. És, és általában ezt télen üzemeltetik, mert nagyon le kell hűteni ilyen néhány mi-
2: kelvinre, vagy hát mínusz 270 fok körül van a legidegebb része, és, és hát ez télen... Ja, hát igen, szupravezető mágnesek vannak ugye a részecske gyorsítónál. Igen. Hogy a atommagokat megfelelő pályára lehessen állítani és gyorsítani, és ezeket hűteni kell. Tehát ezt nagyon alacsony hőmérsékleten kell tartani. Amihez rengeteg energia
1: kell, és Amerikában valamiért történelmileg a... télen, jobban rendelkezésre az energia, mert nem mindenki kapcsolta be a légkondicionálót, és ezért,
2: ezért egyszerűen télen jobban lehet üzemeltetni. Meg az meg, időjárás is beleszól egy kicsit nyáron, ilyen nagy viharok vannak sokszor ott a környéken. Meg eleve csúcsra van járatva az
1: elektronikai és elektromos hálózat, úgyhogy emiatt nem szokták nyáron, de most úgy alakult, hogy egy új kísérletet üzemelnek be, és, és valahogy a csúszás volt, és most idén nyáron kellett, hogy üzemeljen. Amikor ott is voltunk, és hát teljes, teljes káosz volt, azt lehet nem mondani. Igen,
2: rengeteg leállás, mindenféle problémák, becsapott a villám, egyebek, tönkrementek dolgok, és aztán a legvégén, már újraindulásunk előtt, előtt, egy héttel talán, akkor ö, olyan meghibásodás is keletkezett ott az egyik részecske gyorsítónál, nem a detektornál, hanem a gyorsítónak egy másik részén, ami miatt le kellett állítani a teljes működést, és utána az hosszasan hónapokig kellett javítani, amire hoztak egy ilyen hélium történt, amit úgy vettek észre, hogy egy ilyen nagy felhő keletkezett ott a gyorsító felett. Igen, Igen. rosszul hangzik, <gül> hogy elkezdett füstelni
1: a gyorsító, és most tényleg elszivárgott a hélium, minden baromira fölmelegedett, és utána hetekig be se oda menni, eleve egy csomót kellett várni, hogy megnézzék egyáltalán hogy mi történik, és... De ez, ez az egész nyár így zajlott, hogy, hogy állandóan villámok, meg zivatarok, ez ott Long Island-en van, az óceánhoz közel, ezért eléggé ilyen, ilyen, ilyen a klíma. És, és akkor mindig egy picit ingadozik az elektromos hálózat, ami általában mi meg se érezzük legfeljebb, mert ugye tudom, hogy otthon, vagy nem tudom, a TV villan egyet, vagy a lámpán látunk valamit, de amúgy túl nagy hatása nincs itt. Ez annyira ilyen precíziós rendszerek vannak, hogy minden el tud szállni tőle. És egyébként, amikor nem a gyorsító akkor is. Általán valami történt. Például van egy nagy piros gomb, amit meg kell nyomni, hogyha valami ilyen nagyobb baj van, ami biztonságosan leállítja a rendszereket, hogy, a, hogy ne tudjanak annyira túlmelegedni valami szivárgás, vagy esetleg valami akár egy robbanás következhessen be, csak ott azokban a gázokban, amik ott áramlanak a detektorokban. És, de hát ez nem nagyon tudja mindenki, mert ugyan része a tréningnek, és mindig el kell végezni egy tréninget, hogy akkor mikor mit kell csinálni, de ez olyan ritka, hogy, hogy általában ezt nem szokás tudni, és tényleg valaki egyszer el is felejtette, és, és akkor ilyen biztonsági üzemmódba kapcsolta a rendszer, és, és, mag, és lelőtte saját magát, és aztán
2: utána. Hát ennek az egész rendszernek mindenféle előnye meg hátránya van, de ugye itt úgy, azon alapszik ez az egész, hogy a tagintézményeknek a kutatói felügyelik a berendezést valójában, tehát olyan emberek, akik lehet, hogy mondjuk egyáltalán nem értenek ilyesmihez, mondjuk ilyen műszaki, nem, nem tudom, mind. detektorok, igen, például mint mi, ilyesmi témához, és ezt tényleg így ebbe így bele kell ott tanulni, tehát így kicsit meg kell érteni azt, hogy melyik detektorban mi van, hogy működik, milyen gázok vannak benne, azokra mire, mire kell figyelni, mindenféle ilyen dolgok. És hogyha ez valaki, nem tudom, a keletén kicsit kevésbé veszi komolyan, akkor bekövetkezhetnek ilyen mindenféle egyéb problémák is. És mert, bocsánat, még annyit, akik ezt hogy ezt
1: nem említettük, de hogy van ez a munka, amikor az adatokat elemezzük, aztán van az, amikor az adatokat felvesszük, de mindezt megelőzés, és természetesen igazából mindenk az alapja, amikor összerakják, vagy kitalálják, és összerakják a berendezéseket. Igen. Mi ebben nagyon kicsit vettünk csak részt, bizonyos detektor elemeknek a, a, a mondjuk, hogy fejlesztésében és üzemeltetésében részt veszünk, de nekünk elsősorban nem ez a specialitásunk, és viszont van akiknek igen, szóval nekik ezúton is nagyon hálásak vagyunk.
2: Igen, <gül> ja, tehát ezért is van 5-600 ember egy ilyen kollaborációban, mert mindenkinek van azért mindenféle feladata, és hát rengeteg dologból áll össze ez az egész. Még így a nyári meghibásodásra visszatérve, csak így az jutott még eszembe, hogy volt egy ilyen érdekes fordulat is, hogy a ugye nappal meg nagyon meleg volt, és akkor még a keleténél is jobban üteni kellett a, a számítógép rendszert, a számítógép farmot ott, ami ugye az adatokat rögzíti. Ott is ilyen nagy túlmelegedés, veszély volt, és akkor beraktak egy csomó plusz ilyen uh, légkondicionáló berendezés, ventilátorokat, egyebeket, de mindezek mellett még azt is uh, meg kellett tenni, hogy nyitva tartani annak a teremnek az ajtaját, és <gül> ez az egész, ez egy ilyen természetközeli <gül> helyen van, és akkor kaptunk egy ilyen, ilyen, e- e-mailt, kaptunk egy ilyen e-mailt, hogy aki, nem tudom, éppen az adott műszakban van, figyeljen hogy nyitva van az ajtó, és hogyha bejönnének a szarvasok, akkor kergesse őket. <laughs> Mert mindennek
1: van egy felelőse,
2: és lett annak is egy felelőse, aki a szarvasokat figyeli hogy ne be.
0: A De... szarvas kiáltó. Né, tehát,
2: tehát rendesen tényleg szarvasok járkálnak, mindenféle állatok vannak, mormoták, nem tudom, vadpújkák, meg mindenféle <gül> mindenféle egyéb állatok.
0: Visszakanyarodva a kutatásra, hogyan folytatjátok tovább, illetve vártok-e hallgatókat magatokhoz?
1: Igen, hallgatókat mindig várunk. Igazából szerintem az egész annak, hogy az ELTE egy kutatóegyetem, és, és a fizikai intézet, meg a TTK kiváló, annak, az a leg, legfontosabb eleme, hogy a tényleg az élvonalbeli kutatásokba csatlakozhatnak be a hallgatók, tehát nagyon fontos, hogy ne pont csak hozzánk, hanem mindenkihez menjenek, és vegyenek részt, mert az egy dolog, hogy az előadáson mit hallgathatnak, de az egy másik, hogy, hogy a tudomány nemzetközi vérkeringésébe kapcsolódhatnak. És egyébként, ahogy mi most folytatjuk, ez a, ez a sztáros póló, meg hogy itt erről a sztárkísérletről kicsit beszéltünk, Azért is lényeges, mert ez igazából ez a kutatásunknak a fő folytatási iránya, hogy az eddigi eredményeink elsősorban egy, ennél a gyorsítónál egy másik kísérletnél zajlottak, a Phoenixnek nevezett kísérletnél, meg a másik két gyorsítónál, amit említettünk, az LHC-nál, meg, a, meg az SPS-nél. De, de ebben a sztárban is nagyon sok adat van, amit még csak korlátozottan sikerült feltárnunk, és nagyon dolgozunk. Dani is holnap tart előadást, valami eredményeket jóvá hagyatni ott egy ilyen
2: belső munkacsoportban. És nagyon sok friss adat is van, tehát az elmúlt néhány évben vettek, fölögzítettek nagyon sok új adatot, és most is ezeknek a feldolgozásán már dolgozunk. És reméljük, hogy még izgalmasabb eredményeket fogunk majd látni.
0: Hát én is remélem, mert akkor tudunk titeket még egyszer hívni ide a podcastbe, a mostani beszélgetést pedig nagyon köszönöm nektek, és további sok sikereket kívánok. Köszönjük szépen. A hallgatóknak pedig üzenem, hogy jövő héten tartsatok velünk, ugyanígy ugyanakkor találkozunk. Sziasztok!